0: Jak obiecałem w czasie tych środowych nauczania chciałbym, aby były różnego rodzaju takie poruszane, takie czy to serie, czy wykłady czasami z takich tematów, gdzie może dawno nie byliśmy, czy też dawno nie studiowaliśmy tego i pamiętacie, mieliśmy niedawno troszeczkę takiego wstępu do listów apostoła Pawła, jeszcze wcześniej mieliśmy trochę nawet antropologii się znalazło, Wcześniej ja i pastor Edward i pastor nawet Andrzej Luber i nasz Jonasz. Różne rzeczy żeśmy mówili i myślę, że już powoli zaczynacie dostrzegać też, jaki był cel. Chodziło mi o to, abyśmy jako Kościół studiowali Słowo Boże też pod tym kątem, co naprawdę jest tam napisane teologicznie, historycznie, duchowo dla nas, abyśmy się zmieniali. I jakby moim dzisiejszym celem jest to, aby podtrzymywać, wiecie, też naszą taką duchową formację, abyśmy się formowali duchowo. Dlatego, że możemy być kościołem, w którym będzie dużo różnych, nawet może ciekawych kazań, ale jeżeli nie będziemy się jako społeczność zmieniać, jeżeli ty osobiście nie będziesz nad sobą pracować, żeby być innym, przemienionym człowiekiem, żeby panować nad swoimi reakcjami, panować nad tym, jak żyję, co robię, kim naprawdę jestem, to nie będziesz mógł być uczniem, dlatego że uczeń jest kimś, kto podąża za mistrzem i zmienia się na jego obraz. Chwała Jezusowi. I dzisiaj chciałbym rozpocząć taką nową serię, myślę o osobie, którą właściwie przedstawiać nie trzeba, bo chcę mówić o Mojżeszu. O Mojżeszu, który w szczególny sposób jest dla nas taką lekcją i pokory, i służby, i tego, że nawet jeśli człowiek się do czegoś nadaje, to być może nawet jeśli Bóg cię do czegoś powołał, to jeszcze nie teraz. Mojżesz jest taką lekcją tego, że Boża odpowiedź i Boże powołanie, czy Boża odpowiedź na nasze wołanie może brzmieć tak, nie, albo poczekaj, że jeszcze nie. Przejdziemy za chwilę do drugiej księgi Mojżeszowej. Nie wiem ilu z was przeczytało całość Biblii. Ilu z was tutaj jest na tyle nowych jeszcze, że być może do tego miejsca nie dotarliście. Mamy dość dużo nowych osób ostatnio. Druga księga Mojżeszowa, czasami nazywana od łaciny Exodus, czasami księga wyjścia. Hebrajskie, jej nazwa hebrajska to nie jest księga wyjścia, tylko księga imion, albo Żydzi na nią mówią albo księga imion, albo oto imiona, dlatego że zobaczcie, księga rodzaju, czyli pierwsza księga mojżeszowa, zaczyna się słowami Bereshit bara Elohim, czyli na początku Bóg stworzył, a więc pierwsze słowo pierwszej księgi mojżeszowej to jest słowo Bereshit, dlatego Żydzi mówią na tą księgę Bereshit, czyli księga początku, tak? A tutaj z kolei pierwsze słowo to jest słowo oto imiona albo nawet imiona, czyli szemot. I potem w trzech wersetach wymienia te imiona czyli tych, którzy razem z Józefem przybyli do Egiptu i w Księdze Rodzaju, kiedy zaczynaliśmy ją na przykład czytać, to na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i mamy taki pełny chaos, pustkowie, wręcz, że tak yy, nie się tu wyrażę, samotny Pan Bóg, nie? Oczywiście wiadomo, że nie jest samotny, ale tu już w drugiej Księdze Mojżeszowej mamy ludzi, mamy pewne imiona, już jakiś naród idzie z Bogiem, już się ktoś... Ktoś kształtuje na jego podobieństwo, już się coś dzieje. Tutaj są ludzie i do Egiptu weszła ich garstka, czyli pierwsza księga mojżeszowa, czyli księga rodzaju, kończy się tymi wymienionymi na początku drugiej księgi mojżeszowej imionami. Ewentualnie one to jest powtórka, bo one są również wymienione w pierwszej księdze mojżeszowej i wchodzi garstka. Natomiast pod koniec Księgi Rodzaju, czy, przepraszam, pod koniec Księgi Eksodus, czy przez, cały jej, prze, przez całą Księgę Eksodus, tak powinienem był powiedzieć, mamy prawie dwa miliony ludzi już. Kiedy Izrael wyjdzie z Egiptu, to to są prawie 2 miliony ludzi. Nazwana, jak powiedziałem, jest Księgą imion, gdyż rozpoczyna się imionami synów Jakuba, Izraela, który wraz z rodzinami podczas klęski głodu przyjechał do Józefa i osiedlił się w Egipcie stali się częścią planu Bożego, częścią Bożego planu zbawienia, częścią proroczej zapowiedzi Mesjasza, który ma przyjść. W kilku początkowych wersetach Księgi Eksodusz, czy właśnie Księgi Wyjścia, z której dziś będziemy czerpać całymi garściami, dostajemy historię o tym, jak przyjaźni i radośni ludzie osiedlili się w Egipcie jak z tej przyjaznej i radosnej relacji nagle budzimy się w świecie wrogim, w świecie niewoli, w świecie ucisku, mamy pierwszą biblijną lekcję dla nas, dla Kościoła, że rzeczywistość, która nas otacza, może się zmienić. Rzeczywistość, która otacza ludzi, może się zmienić. Księga wyjścia jest piękną księgą. Księga wyjścia to księga o uwolnieniu. Nie ma wolności, jeśli jej ktoś nie przyniesie. Najczęściej ten, który jest zniewolony, nie jest w stanie sam się wyzwolić. Ani ptak nie jest w stanie wyplątać się najczęściej sam z sieci, ani ten, który wpadł w jakąś diabelską pułapkę, nie jest w stanie sam z niej wyjść. Nie ma wolności, jeśli jej ktoś nie przyniesie, Zarówno wtedy, jak i dzisiaj. I drogi do wolności wydają się czasami zadziwiające, tak jak w tej księdze. Józef. Jeden z najbardziej... Niezwykłych typów czy praobrazów pana Jezusa w Starym Testamencie. Drugi po faraonie. Wcześniej przeszedł oskarżenia, więzienia, ale drugi po faraonie sprowadza swoją rodzinę. Mieli wolność i szacunek, nawet po śmierci Józefa, kiedy umarł jeszcze wiele lat, Izrael był szanowany w ziemi Egiptu poważany i wspólnie żyli, budowali mocne państwo, mocne królestwo. A co dalej zobaczymy w miarę dzisiejszego nauczania? Chciałbym, byśmy teraz weszli do Słowa Bożego. Druga Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, zaczynamy od pierwszego wersetu. Jak mówię, nie zajmujemy się dzisiaj studium Księgi Mojżeszowej, zajmujemy się samym Mojżeszem. Studium Księgi Mojżeszowej, to wiecie, to by było zadanie... Wow! Ale i tak przy samym Mojżeszu zobaczycie, jak wspaniała, ciekawa to jest postać. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przyszli do Egiptu. Każdy przybył ze swą rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda. Issachar, Zebulon i Beniamin. Dan i Naftali, Gad i Aszer. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, a synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, tak, że było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa, żegon do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas". Postąpimy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Kończy się pierwsza księga Mojżesowa, księga Genesis. Nad Egiptem zachodzi... Przepiękne słońce. Kto był w Egipcie, wie, jakie tam są przepiękne zachody. A komu była dana przywilej jeszcze nad Nilem je oglądać, tak jak nam było to dane z moją żoną? Przepiękna kraina. Nad Egiptem zachodzi słońce, powoli płynie Nil. Dwa narody żyją w zgodzie. Budują domy. Zakładają swoje rodziny. Wychowują Dzieci. I właściwie gdyby to był film o Józefie, to w tym miejscu pokazuje się napis koniec i myślimy sobie lub nawet byłoby to napisane na ekranie. Żyli długo i szczęśliwie, bo jest pięknie. Józef sprowadził rodzinę, ona się pomnaża. Jak mówiłem nawet po śmierci Józefa, wszystko jest dobrze. Ale oto obracamy następną kartkę, I nic nie jest już takie samo. Wchodzimy do drugiej księgi mojżeszowej, bo kończy się ta pierwsza i nic już nie jest takie same. Minęło około 350 lat, to jest ta różnica między tymi dwoma księgami. Kiedy kończy się pierwsza księga mojżeszowa, zaczyna się druga księga mojżeszowa, to jest ten okres około 350 lat pomiędzy tymi dwoma kartkami naszej Biblii. I nagle budzimy się w ponieważ piękny sen się skończył. Budzimy się w absolutnym koszmarze. Budzimy się w świecie, w którym nikt z nas nie chciałby żyć. Znajdujemy się w ziemi krwi, niedoli, płaczu i niewolnictwa. Słychać odgłosy pracy. Nie są już one przerywane wspólnymi rozmowami Egipcjan i Żydów. Słychać świst batów, jęk niewolników. I ta zmiana następuje gdzieś właśnie wtedy, kiedy w naszej Biblii pomiędzy pierwszą a drugą Księgą Mojżeszową mamy nasze puste kartki. Podoba mi się w tym wypadku nazwa Księga Wyjścia, bo kolejną lekcją Księgi Wyjścia jest to, że Bóg mówi, opowiem wam historię z Księgi Wyjścia, opowiem wam o tym, że nigdy nie ma takiej sytuacji, z której by nie było wyjścia, bo ja jestem Bogiem wyjścia. Ja jestem Bogiem, który wyprowadza z problemów. Druga Mojżeszowa, 1.11. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, nad nim znaczy nad Izraelem, nad narodem żydowskim, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta spichlerze Pitom i Ramses. Nagle wydawałoby się, choć z Może to z naszego punktu widzenia tak wygląda, ale historia się zmienia, zmienia się prawo, świat, w którym jeszcze wczoraj sąsiedzi wspólnie pracowali. Dzieci chodziły razem do szkoły, tak do szkoły, ponieważ w Egipcie była edukacja, było naprawdę rozwiniętym, nowoczesnym krajem na tamte czasy. Pozdrawiano się na ulicy i nagle ten świat się zmienia. Zwyczajny Żyd wraca z dziećmi do domu, prowadzi swoje dziecko za rączkę, ale sąsiad Egipcjanin patrzy jakoś inaczej. Coś się dzieje, coś jest nie tak. Sąsiad patrzy inaczej, z coraz większą niechęcią. Któregoś dnia sąsiedzi egipscy przestają im odpowiadać nawet dzień dobry. Nie chcą już wpaść na obiad i przestali zapraszać do siebie. Powoli nadciągają takie czasy, że to, co się dzieje między ludźmi, nie było wtedy internetu, wiadomości, czy w naszym pojęciu prasy, oczywiście były przekazywane wiadomości, ale nie nie w ten sposób, w którym my to dziś tutaj pojmujemy, ale bycie Żydem staje się problemem. Jest nim coraz trudniej być. Powoli nie tylko coraz mniej im wolno, Coraz więcej mają zakazów w Egipcie, ale powoli są zapędzani do pracy. Coraz częściej pracują bez wypłat, bez wynagrodzenia. Coraz częściej jest im zabierany majątek. Wyznaczani są zarządcy. Jest nad nimi roztoczona potężna kontrola i odebrana jest im wolność. I zarządcy, którzy się pojawiają są jakby zapowiedzią tego, co czeka Izrael jeszcze przez wieki historii. To tacy pra-esesmani. Ludzie bez litości, ludzie, którzy postanawiają pognębić i zniszczyć ten naród, bo ktoś im mówił, że zbyt silny sąsiad to niebezpieczny sąsiad, zbyt szczęśliwy sąsiad to niebezpieczny sąsiad, ktoś im mówił, że teraz już nie jesteśmy my, ale teraz jestem ja i wy, teraz teraz jesteśmy my i są oni. Druga Księga Mojżeszowa mówi, że to pomimo wszystkiego nie wstrzymuje tego, że Izrael jest błogosławiony i nadal się rozmnaża, powiększa się. Bóg błogosławi nadal swój naród. I druga Mojżeszowa 1,12 mówi, lecz im bardziej go tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Bóg dotrzymywał obietnicy. Izrael się pomnażał i to też staje się przyczyną jeszcze większych problemów. Mniej więcej w czasie, kiedy rozpoczynają się te prześladowania, czy zaczyna się ta niechęć w nich uderzać, jest ich już około miliona siedemset, plus, minus. Być może nawet milion osiemset. Pojawia się również, jak już powiedziałem wcześniej, czy czytałem, przepraszam, wcześniej nowy Faraon. Nie ma przeżyć i doświadczeń poprzednika. Nie podoba mu się, że jest obcy naród na jego ziemi i sytuacja zaczyna się pogarszać jeszcze bardziej. Z ciepłego przyjęcia Egipt zamienia się w rozgrzany piec. Kiedy to czytałem, przypominałem sobie krematoria Auschwitz, Birkenau i Treblinki. Przypominało mi się to, czego świadkiem były pokolenia, które jeszcze stykały się przecież z nami, naszych babci i czasami rodziców. Nawet Bóg zaczyna Egipt nazywać wtedy już piecem. Nie ziemią słońca dostatku. W 5 Mojżeszowej 4,20 możemy sobie przeczytać, jak Bóg nazywa tą ziemię, lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. Nawet Bóg tak zaczął postrzegać to, co się dzieje. Gdzie jesteśmy? Może jakieś tło bym tutaj dał. W czasach Józefa... U władzy jest tak zwana siedemnasta dynastia faraonów. Hiksosi ich nazywają. Nazwa Hiksosi oznacza królowie obcych ziem lub królowie z obcych ziem lub z arabskiego królujący pasterze. co jest bardzo niezwykłe w tłumaczeniu dynastii faraonów w Egipcie. Nie są rodowitymi Egipcjanami, Hiksosi są podobnie jak Żydzi, są obcy na ziemi Egiptu, ale rządzą Egiptem jako dynastia Faraonów. Są też bardzo tolerancyjni wobec obcych, zadziwiająco właśnie tolerancyjni wobec pasterskich tradycji Izraela. Jakoś to tolerują. I żebyśmy się tutaj źle nie zrozumieli. Nie brzydzą się może pasterzami tak mocno jak rodowity Egipcjanin, ale tutaj pewną rzecz trzeba zrozumieć. Oni się brzydzili pasterzami owiec. Sami paśli bydło, bydłem się nie brzydzili. Dla nich najniższą kastą społeczną i rodzajem takiego obrzydzenia, już takiej, wiecie, takiego, takiego marginesu robotników, niewolników, to byli właśnie pasterze owiec. Ci są troszeczkę inni, mają troszkę więcej tolerancji, ale też nie wybielajmy ich za bardzo. To jest taka ciekawostka tutaj. Natomiast, kiedy kończy się 17. dynastia, Ostatni faraon XVII dynastii, na przykład, to jest właśnie u faraon, na pewno wszyscy słyszeliście nieraz, jak potężne rydwany miał Egipt, prawda? Armię Egiptu sunęły z potężnej jazdy. Gdzie mówili współczesnym językiem, to byśmy dzisiaj to, co kiedyś było rydwanem, nazywa się broń pancerna. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że mieli dużo czołgów, nie? Wtedy nie było oczywiście czołgów, były rydwany, ale to właśnie rydwany Egiptu należały do tych ciężkich, opancerzonych, tych, które potrafiły rozbić przeciwnika, rozbić front. To właśnie ostatni faraon, ten, który był ostatnim z 17 i miała nastąpić 18. Zresztą ten, który był w 18 pierwszym był jego bratem, ale o tym zaraz on je wymyślił. To tak na marginesie, też jako ciekawostka. Bo. Ostatni faraon XVII dynastii jest bardzo blisko związany z z pierwszym faraonem XVIII dynastii. Są rodzonymi braćmi, ten jest od niego trochę młodszy, ten, który nastąpi po nim, ale mają jeden wspólny cel. Są, dzisiaj znowu użyję języka, którego wtedy nie używano, są narodowcami. Egipt dla Egipcjan. Egipt tylko dla Egipcjan. Chcą zjednoczyć i umocnić i zbudować potężne państwo egipskie i stąd te wszystkie rzeczy, stąd te czarne chmury nadchodzące nad naród żydowski i innych. To oni wprowadzili w Egipcie sławne rydwany, oni umacniają armię, oni jednoczą Egipt, oni powodują, że staje się tym gigantem tamtych czasów, ekonomicznie i nie tylko. Władzę przejmuje nowy faraon, który nie znał Józefa, a I pierwszy. I tak rozpoczyna się osiemnasta egipska dynastia. On i jego brat jednoczą Egipt. Całe ich panowanie to właściwie jedna wielka wojna. Po to, by Egipt był potężnym królestwem. Kiedyś były dwa. Kto z was był w Egipcie też wie, że jest dolny i górny Egipt. Oni to jednoczą, czynią wzdłuż Nilu gigantyczne wielkie państwo. I tu pojawia się pytanie. Dlaczego nie chcieli Żydów, którzy byli dla nich źródłem błogosławieństwa, dochodów skarbowych. Nie sprawiali problemów. Pracowali, płacili całkiem niezłe podatki, sprowadzali błogosławieństwo i dobrobyt dla swojego państwa. Oczywiście pretekstem było, bo to, co czytamy tu w Biblii, to jest pretekst. Pretekstem było, że w czasie wojny mogli stanąć po stronie wroga. Ale to są słowa Faraona, Biblia oczywiście je odnotowuje, ale nie wierzcie w te słowa. To jest tylko i wyłącznie pretekst. W innym miejscu Biblia podaje nam prawdę, która która jest prawdziwą tutaj odpowiedzią. Dobrze to ujął, nie? Prawda jest prawdziwą odpowiedzią. Kto takie zdania buduje? Po prostu prawda jest inna. To odwieczny konflikt między Bogiem i królestwami tego świata. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3.15. To jest definicja tego, co się dzieje. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To jest odwieczna prawda dotycząca duchowej wojny, dotycząca rzeczywistości tego świata i duchowej rzeczywistości Bożych dzieci. Duchowej rzeczywistości tych, którzy wierzyli w królestwo, którego dziś nie widać, ale które nadchodzi. Żaden naród jak wiemy tyle nie cierpiał co Żydzi. Każda cywilizacja jednak która ich prześladowała wpadała w przekleństwo. Ponieważ jest to Boży naród i nieodwołalne Boże słowo brzmiało: W pierwszej księdze Mojżeszowej 12:3 i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A więc kto przeklinał Izrael ten był przeklęty w oczach Bożych. A w naszą rzeczywistość warto jeszcze dodać słowa, że w Chrystusie, nie wiem czy wiecie, ale wszystkie przykazania poprzeczka poszła w górę, nie w dół, wiecie o tym? Napisano, nie będziesz cudzołożył, ale choćbyś spojrzał i w sercu swoim już cudzołożył. Pamiętacie, poprzeczka w górę czy w dół? W górę, nie? Napisano, że nie będziesz zabijał, a ja wam powiadam, że nawet się gniewasz, poprzeczka w dół czy w górę? Będziesz miłował Boga i będziesz miłował kogo? Żyda? Swojego bliźniego. A więc jest bardzo ważne, że te wersety musimy czytać w świetle Nowego Testamentu, że dzisiaj nie wystarczy, że chodzisz do Kościoła i błogosławisz Izrael. To jest piękne, że to robisz, ja też to robię. Ale pamiętaj, że jako uczeń Jezusa jesteś powołany do miłowania i do błogosławienia każdego człowieka, który jest Twoim bliźnim. A Twoim bliźnim jest każdy człowiek, o którym myślał i za którego na krzyżu umierał Pan Jezus Chrystus. Amen. Żeby to było jasne tutaj u nas. Wracam do narodu żydowskiego czy Bożego. Na Żydów przyszły straszne czasy wtedy. Naród wszedł w taki, jak już mówiłem, czas prześladowań, ciemności. Druga Księga Mojżeszowa jeden 13-14, czytamy dalej, Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót. A więc jak już powiedziałem, z innych zapisów historycznych wiemy, że nikt im już nie płacił. Pracowali tylko za miskę jedzenia, a i tego często za karę nie dostawali. Normy się coraz bardziej podnosiły, o czym powiem więcej, dużo więcej w przyszłej części, jeśli Bóg da dożyć i spotkamy się za tydzień i czternasty werset i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu, wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Słuchajcie, bawić się na tym złońcu w tej glinie, myśmy spróbowali, nie Gosia? Gosia lepszą cegłę lepiła niż ja, wiadomo kto bardziej zdolny. Ale to na następnym wykładzie pokażę wam jak wyglądał taki proces, jak te cegły wyglądały i tak dalej. Boże błogosławieństwo nie odwróciło się jednak od Bożego narodu i to wywołało wściekłość zarządców. Teraz już odsłonili twarz, teraz wyraźnie byli wrogami, teraz wyraźnie trwały prześladowania A tutaj Izrael dalej rośnie, jak nam mówi Słowo Boże. Ten wzrost, to błogosławieństwo się nie zatrzymuje. Pomimo tego, że są ścigani do roboty od świtu do zmierzchu, pomimo tego, że zabiera się im ich sabat i ich święta, znaczy sabat, wtedy nie obchodzili sabatu w tym pojęciu jak teraz, mam na myśli ich odpoczynek. Pomimo tego, że zabiera się im wszystko, oni nadal się pomnażają. I trzecia Mojżeszowa, 1, 15, 22 opowiada nam historię dalej. Co się dzieje? No bo jak mówię, zabrano im wszystko, nawet ich odpoczynek, nawet ich rodzinę, ich czas, ich majątki. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich. 15, 22 czytamy. Z których jedna nazywała się szyfra, a druga puła. Mówiąc, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go. A jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiły chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich, czemuście to uczyniły i pozostawiły przy życiu także chłopców. Położne odpowiedziały Faraonowi, kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, Lud zaś rozmnażał się i potężniał, a ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy Faraon nakazał całemu swemu ludowi, każdego chłopca, który się urodzi u hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Znowu dokręca się śruba. Prześladowania tym razem uderzają w potężny sposób w Boży naród. Skoro zawiodły położne i hebrajska, oczywiście mogę powiedzieć w cudzysłowie, hebrajska służba zdrowia nie zamierzała zabijać dzieci, to Farao wpadł na pomysł, niech wszyscy Egipcjanie ich kontrolują. Patrzcie na nich, śledźcie ich i jak zobaczycie, donoście, każde dziecko, każdego chłopca będziemy zabijać, będziemy kontrolować ten naród i topią chłopców i możecie utopić chłopca lub wezwać wojsko. Niech święta rzeka Nil dostanie swoje ofiary, wyznaje Faraon. Bo plan był prosty w jego głowie. Zabić chłopców, dziewczynki zmusić do wyjścia za mąż za egipskich niewolników i kilka lat i naród zniknie. Po prostu rozpłynie się. Tyle tylko, że Bóg obiecał coś innego. Zatrzymałem się w domu nad tym i rozmyślałem nad tym, przez co szli. Myślę, że to samo słowo ciśnie się wam na myśl. To słowo brzmi holokaust. Holokaust z greki Holokaustos, czyli całopalenie lub ofiarna, ofiara całopalenia. Z łaciny też oznacza spalenie w całości, co tu akurat nie miało miejsca, może w tym dosłownym sensie. Pasuje tu też hebrajskie słowo, które Żydzi używają dużo częściej niż słowo holokaust, a mianowicie słowo szoach, czyli oznacza ono całkowite zniszczenie. Coś, co prowadzi do całkowitej zagłady narodu, do jego wyniszczenia. Wiecie, scenariusz holokaustu wtedy i później, czy w czasach Faraona, czy w czasach Hitlera, czy gdzieś pomiędzy w czasach różnych antychrystów był zawsze taki sam. Najpierw napełnić trzeba serca ludzi nienawiścią. Bo bez tego nie da się przeprowadzić na żadnym narodzie kary śmierci czy czy wyroku śmierci. Wmawianie ludziom, że od tego, czy zrobią jakieś świństwo, wbrew sobie, zależy ich los, ich dzieci i cała przyszłość. Zabijcie ich, bo jak nie ich, to oni przyjdą do was. Zawsze ta sama diabelska śpiewka. Następnie zniewolenie, odsunięcie od społeczeństwa, naznaczenie... Tamtych naznaczono niewolnictwem, uczyniono z nich niewolników i mieli być niewolnikami. Tych w 30, od 33 do 44, nawet 5 roku oznaczano żółtymi gwiazdami Dawida i tak dalej, i tak dalej moglibyśmy opowiadać. Odsunięcie od społeczeństwa, oddzielenie, a potem eksterminacja. W tym wypadku na razie niemowląt. I powiem tak, nie wiem dokąd by to doszło, gdyby nie powołanie Mojżesza bo to by się oczywiście pogłębiało. Zawsze tak w historii było. I w tych złych czasach dwoje ludzi, dwoje młodych, zakochanych ludzi planuje wspólne życie, mają już dwójkę dzieci. Mają starszą córeczkę, która nazywa się Miriam, a po jakimś czasie rodzi się jej chłopczyk i nazywa się Aaron. Potem w rodzinie na świat ma trzecie dziecko, ale rodzi się w bardzo złych czasach, kiedy chłopcu urodzić się nie wolno i nie wypada. Owa rodzina właśnie w tamtym czasie żyje w Egipcie. Mówi nam o tym druga Mojżeszowa 6:20. Amram pojął za żonę Jehebet, ciotkę swoją, ta zaś urodziła mu Aarona i Mojżesza. Duch Święty mówi nam o nich w Nowym Testamencie dodaję parę słów na temat tej rodziny. Przez wiarę był Mojżesz w hebrajczyku 11:23. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Jak wam powiedziałem, mój wykład podzieliłem na trzy części. Trzy razy po 40 lat. Dziś omawiam pierwszą czterdziestkę Pierwsze 40 lat życia Mojżesza. Rodzi się Mojżesz, ale zwróćcie uwagę, ciekawa rzecz. Coś dziwnego się dzieje, zawsze w rodzinie żydowskiej było inaczej. Rodzi się Mojżesz, ale nie otrzymuje imienia. Z wrażenia, być może z paniki, ukrywając, nazywając go chłopczykiem, dziecięciem, nie ma właściwie żadnego imienia. W tamtym czasie, jak już wcześniej powiedziałem, mieli już dwójkę dzieci, one miały imiona Miriam, Aaron, ale niezwykły mały chłopiec rodzi się w ten trudny czas i od pierwszego dnia żyje nielegalnie na świecie. Dzieje apostolskie w 7.20 powiadają nam, w tym czasie narodził się Mojżesz który był miły Bogu, przez trzy miesiące chowano go w domu ojca. Ja wierzę, że tajemnicą jego przeżycia jest to miły komu? Bogu. Jedno spojrzenie nieżyczliwego sąsiada mogło zmienić wszystko. Jochebet, posłuszna prawu Faraona, po trzech miesiącach ciężkiego ukrywania, ryzykując własnym życiem i życiem niemowlęcia, kładzie dziecko do wody w specjalnie zrobionej, wiecie, takiej, takiej to, to było, można by było tu użyć słowa arka. To było zbudowane podobnie jak będzie zbudowana arka, w takim specjalnym koszu, pojemniku, ale to nie był taki osobie zwykły kosz. O samym tym koszu można by dużo mówić, ale nie mam tyle czasu. W każdym razie kładzie go do wody nie tak, jak chce Faraon, ale właśnie w tej koszyku, który jest takim symbolem pewnej Arki. Bóg objawia nam, że według Niego to była wiara. W takie dni... Ta wiara działa. W takie dni ta wiara nie zawodzi. Bóg chce pouczać swój naród i powiedzieć do mnie i do Ciebie. Posłuchaj, w takie dni Twoja wiara działa. W takie dni ona działa, nie zawodzi. Bóg i tym razem będzie miał wszystko na swoim miejscu. Panie, ale jak może być wszystko na swoim miejscu? W Nilu, w tym tej ciemności, w tych prześladowaniach, w dalekim pałacu. W ten sam rozpaczliwy dzień, kiedy matka z sercem, które trzyma się w całości tylko dzięki wierze, co nam objawia Duch Święty, w pewnym pałacu troszeczkę dalej budzi się pewna księżniczka. Zbiera orszak, bo ma chęć, być może kaprys, nie wiem, iść Pomodlić się nad Nil, wykąpać się, ale to nie była kąpiel w sensie higieny naszej. Nie jest to kąpiel dla czystości. Był to jej akt modlitewny, żebyśmy jasno zrozumieli, co robi. Takie jak ona nie szły się umyć nad rzekę. Ją myli niewolnicy. Jeśli szła się kąpać, to był akt wiary, akt wyznawania czci Nilowi i tam różnym bożkom i tak dalej. I ona idąc nad tą rzekę, aby czcić tam swoich bogów, znajduje koszyk na wodzie, który się wydziera. Dobry tytuł na książkę o Mojżeszu, o koszyku, który się wydzierał, nie? I druga Mojżeszowa, 2, 5, 6. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w Sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko A był to chłopiec, który płakał i ulitowała się nad nim Mówiąc, jest to jedność dzieci hebrajskich Płacz dziecka I serce tej kobiety spotykają się Na takim spotkaniu, jakby Pan Bóg ich umówił Jakże Pan może niemowlę Z kasty niewolników Poniżonej i zniewolonej Umówić z księżniczką Drugą postacią po Faraonie czy trzecią może. Ale płacz dziecięcia i majestat księżnej zostają umówione przez Wszechmocnego na jednym miejscu nad Dilem. I kiedy go znajduje... Wiecie, co, to jest przypadek, czy nie? Znacie definicji przypadku? Przypadek, daje wam definicję, zapisać sobie, proszę. Przypadek jest to Duch Święty incognito. Przypadkiem wyskakuje dziewczynka, akurat starsza siostra. Nie mówi, że zna kogoś, to mógłby go nakarmić. Nie? Ona tam była, ona tam czuwała. Tam nie ma żadnego przypadku. Przypadkiem z krzaków wyskakuje starsza siostra i mówi, znam opiekunkę, to przyprowadź. E, oto opiekunka, opiekunka od razu miała wolne, przyszła od razu. Nie? Tak Mojżesz trafia w ramiona mamy zalegalizowany na następne 12 lat swoim domu. Teraz już żaden sąsiad nie może donieść, bo jak doniesie, to on będzie miał problemy. Przecież czasami donosicielstwo jednej osoby może sprawić problemy jej. Także zawsze tak było, że donosiciel, jeśli nie wiedział, kto jest czyim faworytem, to mógł sobie sam zrobić problemy. Wiecie o tym, nie? Pamiętacie czasy niedawno minione, jak donoszono, nie? Zawsze moja ulubiona anegdota o donoszeniu, nie wiem, czy wam już opowiadałem, czy nie, to jest kiedy... Marszałek Żukow wyszedł z gabinetu Stalina i szedł korytarzem komitetu partii, klnął pod nosem i mówi: "Dureń wonsaty, baran wąsaty, idiota wonsaty", i ubliża. A urzędnik KGB się wysunął z za rogu i towarzyszu Żukow, "Ja słyszałem wszystko. Chyba wrócimy do gabinetu towarzysza Stalina i porozmawiamy." Żukow mówi: "Wracamy." Wracają do Stalina. Stalin mówi: a co się stało, mówi Stalin: "Co się stało? No, powtórzcie, towarzyszu Żukow, co mówiliście po wyjściu z gabinetu od towarzysza Stalina? No, mówili, mówiłem pod nosem wąsaty dureń. Stalin tak patrzy na Żukowa i mówi: kogo mieliście na myśli? Żukoś mówi: Ja Hitlera, a potem patrzy na tego oficera. A wy kogo? Mhm. Donoszenie. Ale wracam do Mojżesza, nie? Zalegalizowany na następne 12 lat. Dziecko z przepaści śmierci wchodzi w realność Bożego życia. Z nędzy ukrywanego niemowlaka na drogę do bogactwa i władzy. Naprawdę do bogactwa i władzy. Druga Mojżeszowa 2, 9, 10. I rzekła do niej córka Faraona. Zabierz to dziecko i wykarmi je. A ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaśmiała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, go z wody. wyciągnęłam przepraszam, go z wody. Imię Mojżesz nadała mu córka Faraona. Zwróćcie uwagę. To ona dała mu imię, ale Bóg je akceptuje i nie zmienia. I znów dziwny przypadek, bo w języku Egiptu, w tamtym staroegipskim, Mojżesz to syn lub narodzony, a po hebrajsku brzmi to tak, jakby ktoś powiedział wyciągnięty czy wydobyty, w domyśle, z wody. Między wersetami mija 40 lat. Mojż, Mojżesza obsługuje najlepsza służba. Uczy się wszystkiego, co zna EBIT, poznaje ich biurokrację, taktykę, medycynę, astronomię, tak, astronomię, kalendarz i zwyczaje. Jego żydowska matka miała go 12 lat. Resztę tego czasu ma go jego egipska mama, że tak się tutaj wyrażę. Jego żydowska matka miała jego serce. Jego egipska mama dostaje jego rozum. I tu dojdzie do konfliktu. Pewnego dnia czuję, że chce się przejść na spacer. Nie wie jeszcze w ten dzień, kiedy zachciało mu się iść na ten spacer, że ten spacer zmieni wszystko. Zmieni dzieje historii i da podstawy i fundamenty cywilizacji człowieka, którą można nazwać rozumną i rozwijającą się. Ale to wszystko przyjdzie potem i sobie to wyjaśnimy. Druga Mojżeszowa 2,11 mówi i zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł. Zobaczcie, teraz ma prawie 40 lat że wyszedł do swoich braci i przypeldrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Coś tu jest ważne, byśmy zrozumieli. Że słowo bił hebrajczyka nie jest tu opisem jakiegoś, nie wiem, wyżywania się tego człowieka na hebrajczyku, czy że mu tam, wiecie, z pięć batów dał, czy pięć kopniaków. Kiedy w ten sposób jest opisywane bicie niewolnika, to jest to wykonanie przykładnej dla innych niewolników egzekucji przez pobicie na śmierć. I znów mi się to kojarzy z obrazkami, o których wspominają ci, co przeżyli Auschwitz. Ten człowiek jak SS-man, on go bije, aż ten przestanie oddychać. To był ten rodzaj bicia. I Nowy Testament daje nam jeszcze głębszy wgląd w to, co się tutaj dzieje. Dzieje apostolskie 7, 23, 25. A kiedy skończył 40 lat, gdzie ja powiedziałem, że miał prawie 40 lat, ale Pan Bóg mnie teraz poprawił, stało się potrzebą Jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Ale oni nie zrozumieli. Czy możesz się wtedy nie nadawał do tego, co zaczął robić? Przecież po ludzku myśląc jak najbardziej się nadawał. Ma cztery dychy na karku, czyli chłop jak trzeba. Mało tego, nie powiedziałem o tym dzisiaj, ale czytając pewne historyczne materiały, poprowadził już do 40 roku życia w imieniu Egiptu kilka zwycięskich bitew. Miał szacunek. To był wojownik, książę. To to nie był jakiś tam książulko, co siedział sobie gdzieś wygodnie. Miał ogromny szacunek i wszystko, co najlepsze. Czy się wtedy nadawał? Oczywiście, że się nadawał, mówimy... Przynajmniej po ludzku patrząc jak najbardziej. Coś jednak jest problemem. Myślimy, no problemem jest to, że zabił Egipcjanina. Nie, właśnie nie. Gdy się przyjrzymy bliżej, okazuje się, że zabity Egipcjanin nie jest tutaj problemem. Jeszcze dużo ludzi zginie. Zabity Egipcjanin nie jest problemem. Zabity Egipcjanin objawia tylko to, co problemem jest. Problemem jest niegotowy naród, który donosi jeden na drugiego i nie rozumie tego, co się dzieje i nie gotowy całkowicie, aby to zrozumieć i przyjąć Mojżesz. Ktoś na niego doniósł, a on musiał uciekać. To mogło zniszczyć każdego człowieka. Wyobrażam sobie, co czuł, kiedy uciekał z Egiptu, wiedząc, że jeszcze wczoraj spał w łóżku, które było obsługiwane przez służbę. Samo się ścieliło, śniadanie się samo przynosiło. A teraz ucieka Nie wiadomo gdzie. Dzieje apostolskie 7,22 mówią nam, kim był w tym czasie. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach jak i w czynach. Czyli tłumacząc to po naszemu, ma wszelką mądrość tamtych czasów, umie chłopisko mówić i wie, co robić. A jednak nie był gotowy. I jak mówię, nie Egipcjanin zabity był problemem, a niegotowość narodu, ich niegotowość ich serca do tego, co Bóg miał dla nich. Nasza niegotowość na wolność, która przychodzi w nasze życie. Czasem w nasze życie przynosi przychodzić, Bóg chce dawać wolność, a my się gniewamy. Miałem w życiu mentorów, którzy do mnie mówili tak, moja żona jest mi świadkiem, że obrażałem się, gniewałem się na nich. Mówili do mnie bardzo twardo. Ale gdzieś wracałem do domu i czułem, że to jest Boży czas, żeby Bóg zmienił moje życie i używał tych ludzi. Ci nie byli gotowi. Każdy z nas musi do tego dorosnąć. Ja i wy dorastamy, uczymy się czegoś. Duchowa formacja, powiedziałem dzisiaj. Formujemy się w kimś, dojrzewamy do czegoś. To, z czym to... Bycie, My kojarzymy Mojżesza, kiedy mówię Mojżesz, to kojarzymy go z tym Mojżeszem, który ma już 80 lat. Nie urodził się tak. Powoli zbliżając się do końca, nie urodził się tak, przeszedł drogę, którą uczyniła z niego tego Mojżesza, o którym wy myślicie teraz i ja, bo to nie był ten, o którym dziś opowiadam, nie? Doktor D.L. Moody mawiał o życiu Mojżesza tak... 40 lat myślał, że jest kimś. 40 lat uważał się za nikogo. 40 lat oglądał, co Bóg może z takim człowiekiem zrobić. Ja opowiedziałem o tym pierwszym punkcie. 40 lat na złotych krzesłach Faraona. Obsługiwany przez najlepszą służbę, nauczany przez najlepszych nauczycieli. Zbliża się 40 lat pustyni, ciężkie charówy, surowego życia. Pierwsze 40 lat życia Mojżesza można nazwać karierą, bo to jest naprawdę kariera. Od dziecka ukrytego przez wystraszoną i wynędzniałą mamę do następcy tronu. Od nędzy do milionera i teraz od milionera do bezdomnego. Bóg nie zadowoli się teorią w twoim ani moim życiu. Kiedyś mój mentor bardzo mocno napomniał mnie za moją głupotę. Ja się wtedy pogniewałem na niego, powiedziałem, co więcej w ogóle do ciebie nie mam cię potąd powyżej uszu i widzę, co ty chcesz powiedzieć. Tylko taki łagodny jesteś, coś mi się stało, zaraz mi zwracasz uwagę. Ale to on mnie nauczył żyć w tamtym czasie. Ale nigdy nie zapomnę jego słów. Mówi, chcesz to iść, nie chcesz, chcesz to, zostać. Mówi, mi wszystko jedno, ale wiem jedno. Ty za bardzo kochasz Boga, żeby się na mnie pogniewać. Ty tu wrócisz jutro. Ale skąd wiesz? Mam cię powiedzieć Nie wiem. Ty Boga kochasz. To nieważne, kim ja jestem. I wiesz, gdzie jest prawda. Ja na drugi dzień wróciłem do niego. Uch. Bóg nie zadowoli się teorią w naszym życiu. Mojżesz, znany nam z postów, dni spędzonych przed Panem, tu jeszcze nie jest nikim takim. Tu już jest powołany i wybrany, ale to dopiero przyszłość. Powołanie będzie spotkaniem przy ognistym krzewie, nie jedynie chęcią i poczuciem, że się nadaje, ale prawdziwym spotkaniem z Bogiem. Potrzebna jest relacja, która użyje naszych umiejętności, a nie nasze umiejętności, które użyją Boga. Nie umiejętności, które będą próbowały jakoś nawiązać relację z Bogiem. Gdy już jest silnym i ustawionym mężczyzną, wszystko się zmienia. Odrzucają go ludzie, zarówno jedna, jak i druga strona. Jego naród i tamten naród. Faraon chce go zabić, Bóg milczy i wcale nie zamierza stać za jego działaniem. Myślę, że nawet miał pretensję być może do Pana Boga, jak znam sposób jego myślenia. Ja tak bym myślał. To ja, Panie Boże, dla Ciebie. No nie mogło jakiś, nie wiem, jakiś mały ogienek z nieba. Byłby potwierdzeniem, nie? Ale nic się nie działo. Mojżesz nie pochodzi z Polski, z Izraela i z Egiptu, które znamy dzisiaj. Był człowiekiem tamtych czasów i to musimy też zrozumieć. Nie możemy patrzeć na Mojżesza, wiecie, który myśli i pojmuje świat tak, jak my to dziś mamy, Czasy, okoliczności, mentalność, zmieniają się ludzie, ale ta lekcja, która jest dzisiaj tutaj, nie jest taka, że Mojżesz jest taki sam, jak my dzisiaj, bo ludzie się zmieniają i ziemskie królestwa przemijają. To nie o tym jest lekcja. Lekcja jest o tym, że nasz Bóg się nie zmienia i jest Bogiem wiernym. To o tej niezmienności jest ta lekcja. Nasz błąd w studiowaniu życia ludzi tamtych czasów Polega na tym, że myślimy, że są tacy jak my, ale Bóg się zmienił i b- ludzie mówią, wiesz, no tamten rozgniewany Bóg Starego Testamentu i ten miły, fajny Bóg Nowego Testamentu. To jest w ogóle chore podejście do Pana Boga. Nie ma takiego rozróżnienia. Jest dokładnie na odwrót. Bóg się nie zmienia, my się zmieniamy. Modlitwa nie zmienia Boga, modlitwa zmienia nas. Lekcja Jego życia dla nas ma cel nie jest rozrywkowa. Uwierzyć Bogu, by mógł nas używać. I w tym miejscu dzisiaj się zatrzymamy. Zobaczył Egipcjanina, bijącego hebrajczyka. Wiecie, co to znaczy? Zobaczył Egipcjanina, bijącego hebrajczyka. Za chwilę ten jeden krok, który uczyni w kierunku tych dwóch bijących się mężczyzn, przekroczy linię, która zmieni wszystko. Która zmieni rozdział jego życia. Przekroczy linię za i do tyłu nie będzie już powrotu wstecz. Bóg nie będzie zaskoczony, co to się narobiło. Bóg nie powie, ale się narobiło, czujecie? Nie było czegoś takiego przed Bożym tronem. Bóg nie był zdziwiony, patrząc na Mojżesza, który ucieka, Faraona, który się wścieka i naród, który jest kompletnie niegotowy, żeby przyjąć to, co Mojżesz dla nich miał. Bóg w tym czasie nie siedział na tronie hu. U- a miał, nie, długo, długo do tego, zanim Mojżesz i to wszystko się stało, Bóg siedział ze swoim przyjacielem Abrahamem. I wiecie, co powiedział do Abrahama? Powiedział, widzę, widzę ciemność na horyzoncie. A dokładnie powiedział to tak, pierwsza Mojżeszowa, 15, 13, 14. I rzekł do Abrahama, wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przybywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. Bóg spogląda i mówi, no to Mojżesz, przechodzimy z przedszkola do pierwszej klasy. Teraz nauczę Cię czytać i pisać po mojemu. Gdyby Cię ktoś spytał, o czym dzisiaj u Was w Kościele mówili? Wiesz co odpowiedzieć? Mój Pan jest Bogiem mojego życia, nie zmienia się. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że ja się zmieniam, że nie zawsze jestem w miejscu, które mi się podoba, ale mój Pan wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Oddajmy cześć i chwałę Bogu. Amen.